1: de amor que virou música ganhou um clipe e que começou com uma surpresa daquelas de tirar o fôlego Esse pedido de namoro exagerado até viralizou. Daniel Caon e Rafa Kaliman já não estão mais juntos. Um namoro de oito meses, cheio de intensidade no início, loucura de amor e que chegou ao fim sem explicação. O cantor apenas afirmou para os seguidores que quem decidiu terminar o relacionamento foi a apresentadora.
0: Quem terminou
2: não fui eu, viu? Foi a Rafa.
1: Mais uma história de amor breve que chega ao fim e que faz a gente refletir. Será que ser levado só pelos sentimentos, pelos exageros do coração, traz o resultado que a gente precisa? E você, já cometeu alguma loucura de amor e se arrependeu depois? Nessa história de amar e ser amado, um dos maiores inimigos da maioria das pessoas, acaba sendo o próprio coração. Sabe quando o sentimento fala tão alto que vira problema e não solução?
3: Teve uma situação em que eu liguei 72 vezes seguidas para um celular que estava desligado. E eu
1: insistia. Era uma ação insana, né? Essa mulher acabou refendo os sentimentos e o amor pelo parceiro deixou de ser saudável a ponto de amar tanto e sofrer com a dependência da relação como se estivesse tendo crises de abstinência química. É o que especialistas chamam de amor patológico. É, o amor patológico existe e ele pode ser considerado sim uma doença. Né? A pessoa que passa por isso, a pessoa que se sente dessa maneira, ela transfere é, para o seu parceiro ou para a sua parceira. É uma dependência emocional além do normal, além do esperado, né? E tem nessa pessoa a sua única e exclusiva fonte de felicidade. Mas sim, é possível que a pessoa tenha uma abstinência, é possível que ela apresente sintomas fisiológicos para uma doença, para uma patologia psicológica e emocional, certo? Sofrimento por amar demais é estudado como doença por cientistas da Inglaterra. Uma a pesquisa de Oxford sugere até uma cura para os exagerados de amor com o uso de remédios. Imagina só, você indo até a farmácia para sanar aquele arrependimento por ter amado enlouquecidamente. Ou para curar aquela dor de amor depois de um término. É, se fosse fácil assim, muitos, talvez, não chegariam ao extremo. Essa jovem teve a intimidade exposta, depois que o ex não aceitou o fim da relação. Ele passou a persegui-la, ameaçá-la e acabou preso por cometer um crime virtual. você não
3: sair comigo, eu vou postar essas fotos. Eu falei, pode postar, porque assim, nunca eu acreditaria que ele teria essa coragem. Por mais que ele tinha feito coisa ruim pra mim... Eu ainda acreditava que eles criaram uma pessoa boa. Aí minha mãe me liga. Aí, Flora, ah, você viu o que, que o seu ex-marido postou? Aí eu entrei em desespero. Porque o seu
1: acabou. Paixão, vingança, chantagens e arrependimento. Tantos sentimentos que fazem muita gente refém do amor. Não é todo mundo que sabe ser intenso de uma forma positiva. Afinal, que bom seria se toda loucura de amor fosse sinônimo de relacionamento eterno e saudável?
2: Você é emotivo ou emotiva ao quadrado, ao cubo, à potência de 10? Você, talvez, <risos> carrega dentro de você o extremo das emoções. Esse é o grande problema, Cristiane, que a gente vê nos relacionamentos. Pegue qualquer emoção, especialmente as negativas, até as positivas podem se tornar prejudiciais quando potencializadas. E quando elas são potencializadas, elas se multiplicam dentro da pessoa, elas destroem não só o relacionamento como as próprias pessoas.
3: É, e é bom citar também que o amor não faz ninguém refém. Né? O amor não faz isso. O amor é muito bom. Ele faz bem o amor, ele não faz mal a ninguém. As pessoas são reféns de outras pessoas por problemas mesmo delas, interiores, problemas ali de... É uma pessoa muito emotiva, muito carente, muito sentimental, muito intensa. Quer dizer, o problema está nela. Então, ela se apega muito a outras pessoas e elas fazem muito, né? Ela, ela se entrega logo de uma vez. E eu fico pensando, Renato, Hoje, né, essa, essa coisa de internet, das redes sociais, as pessoas estão sendo mais intensas do que antes, né, uhum. até porque dá curtida, né, as pessoas gostam de ver essas coisas. E nessa intensidade toda, uma pessoa que já tem a tendência, né, já tem essa tendência senti ser sentimental, ser carente, é, é muito frustrante quando ela se entrega muito e não tem muito retorno.
2: É, eu vou dar alguns exemplos aqui de emoções do emotivo ao quadrado o emotivo potencializado emoções potencializadas por exemplo, uma pessoa que é ciumenta o ciúme é uma emoção, é um sentimento que a pessoa tem que até em uma dose é, limitada é até saudável não é? porque dentro de uma relação você tem que ter um cuidado com a outra pessoa mas quando você potencializa o ciúme então você passa a ter comportamentos doentios como sentimento de posse da outra pessoa é, você passa a querer controlar a outra pessoa sentir que a outra pessoa vai te trocar por qualquer outra porque você se sente ameaçado por alguém do sexo oposto que alguém do mesmo sexo que, que o seu cônjuge vai te trocar por aquela pessoa por ser mais inteligente mais atraente etc então o ciúme potencializado, ele leva a pessoa a atitudes de loucura e pode até matar por causa dele. Então, ciúme potencializado, raiva potencializada. Novamente, raiva é uma emoção normal, natural a todo ser humano, que numa dose é, saudável, ela pode até ser positiva. Mas quando a coisa é potencializada, a raiva pode levar a pessoa a quebrar o celular da outra. Eu vou quebrar teu celular. Bater a porta é, Pegar o, 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 o um cacete E ir lá quebrar o carro do, do marido Do namorado Ou fazer coisas piores Bater na pessoa, quebrar a pessoa Então você fala de silva Você fala de raiva Você fala por exemplo De uma carência Carência também é emoção, é sentimento E a carência quando ela é potencializada Ela leva a pessoa a se humilhar A se arrastar a se submeter a coisas que depois, quando passa um certo tempo, ela pensa assim, meu Deus, o que eu estava pensando? O que eu fui fazer? E a carência leva a pessoa a essas atitudes humilhantes que ela se arrepende depois.
3: É, eu fiquei pensando na paixão, né? que também é é algo assim, porque a pessoa apaixonada, ela, ela é capaz de ir morar com a outra, né? Você vai morar com a pessoa que você acabou de conhecer. Você vai morar com ela, você larga tudo, você deixa sua família, você deixa a sua casa, às vezes deixa até filho com os outros, para ir ficar com essa pessoa por, por pura paixão. É paixão e ela fala assim para ela mesma, não, eu, eu não tenho como controlar o meu coração. Uhum. Né? Só que não, só que dá para você controlar, mas é que você é realmente refém dessa paixão, você é refém um sentimento que é intenso, é, é, é um sentimento, uma emoção que todo mundo tem, mas essas pessoas intensificam aquela emoção, uhum. né? E elas fazem coisas por causa disso.
2: E são muitas pessoas que têm sido vítimas destas emoções potencializadas e elas não se dão conta o quão prejudicial isso é os relacionamentos. Elas olham para trás e veem quanto... Elas foram vítimas dessas emoções, não conseguiram controlar, sabem até que foram erradas, que erram. Elas dizem assim, eu, eu tenho um problema, ou então, olha, eu, eu, eu não me controlo, eu não consigo eu me assim. controlar. Eu, é, sou assim. eu sou assim. E acha que não tem como mudar, mas não é verdade. Eu vou mostrar para você agora a história da Elaine e do Reinaldo. Olha só, o Reinaldo, ele pode dizer que ele foi é, vítima de propaganda enganosa, né? Porque ele se casou com a Elaine pensando assim, olha a mulher dos meus sonhos mas quando chegou na lua de mel <risos> você vai ver só o que aconteceu com o Reinaldo e, e a Elane é, uma, é um exemplo claro de uma pessoa emotiva na potência de 10, de 100 de mil e o que uma pessoa assim é capaz de fazer com outro com o cônjuge e com a própria vida enquanto isso nós colocamos nas nossas redes sociais lá no Instagram do casamento blindado oficial a seguinte pergunta qual a loucura que você já fez por amor que você se arrependeu de ter feito? Qual a loucura? Então você pode deixar a sua resposta lá que nós já vamos ler aqui alguns casos para você. Vamos acompanhar a história da Elaine e do Reinaldo.
4: Meu nome é Elaine Reis, eu cresci num lar totalmente destruído, meus pais se separaram quando eu tinha apenas dois anos de idade, sofria muito com a ausência né, de ter um pai, de ter uma família. Na minha mente, eu não queria namorar só por namorar, para ter uma pessoa, eu queria era construir uma família, coisa que eu não tive na minha vida, e comecei a lutar por isso e até que eu conheci o Reinaldo.
5: Nós começamos o namoro e a forma como ela me tratou foi diferente. Ela era super carinhosa, tentava sempre me agradar, fazia sempre as coisas para mim. né? Nós saímos, nos entendíamos muito bem e sempre se mostrando uma pessoa carinhosa, dedicada
4: namoramos praticamente entre um ano, um ano e meio, noivamos só que aí o que, que aconteceu, eu engravidei
5: e aí aquilo que eu estava programando com, com calma tive que acelerar nos casamos uma festa bacana, todos os amigos reunidos, toda a família e fomos para a lua de mel chegando na lua de mel no primeiro dia ela já demonstrou estar tá, agressiva. E aí, primeiro dia agressiva, segundo dia agressivo, terceiro dia agressivo, já brigando, ué, não é a mesma pessoa.
4: E o que era para ser aquela felicidade que eu tanto esperava na minha vida, não aconteceu. Porque quando eu namorava com ele, eu era uma pessoa muito dedicada, eu era uma pessoa carinhosa. É, fazia sempre o melhor, e na lua de mel eu comecei a ter uma dupla personalidade. Comecei a ser nervosa, comecei a agredir ele com palavras.
5: Já não me tratava mais bem, briga todo dia, era pisar dentro de casa, já começava a discussão do nada.
4: É, esse nervosismo ele tomava conta de mim, e aí eu já comecia, começava a agredir ele com palavras. E ele não conseguia entender.
5: Não era aquele casamento que eu idealizei.
4: E com o passar do tempo, eu falei para ele, olha, não tá dando mais. E eu lembro que minha filha estava junto, a gente estava na cozinha, e eu desci as malas, arrumei as coisas e falei que, que ele tinha que ir embora, que não tava dando, que a, a maior solução para nossa vida era separação. Era cada um tomar o seu rumo. E nisso minha filha, ela se desesperou. E falou assim, mãe, não faz isso, não faz isso. E ele olhou para mim e falou:
5: Eu não casei para me separar. Uma pessoa viu essa dificuldade que eu estava tendo, esses problemas, e um dia ela chegou para mim e falou: Poxa, Reinaldo, para que você não deixa Jesus te ajudar? Se existe um lugar que Ele possa estar, eu vou lá conhecer. O
4: semblante dele já tinha um brilho diferente. E quando eu começava as discussões com ele, ele já não mais não correspondia. E aí eu parava para pensar, o que que tá acontecendo? Como que ele pode ter mudado assim?
5: Quando ela notou essa diferença, aí... o que eu vi? Dá certo. Funciona.
4: Então, ele já tinha um brilho diferente. O jeito, a forma dele agir era totalmente outra. E isso me fez a levar a buscar também pelo Espírito Santo.
5: Voltou aquela Helene que eu queria. Deus restaurou nosso casamento. Deus restaurou a Helene. Deus me restaurou. E isso fez da gente um casal forte. Um casal unido.
4: Eu e meu esposo trabalhamos juntos. Eu sou empresária. Nós temos duas empresas. Fora isso, eu sou mãe, cuido do meu lar cuido
2: deles. Então a gente viu ali que a Elaine, ela, ela chegou a ter um, um usou o rótulo é, dupla personalidade, né? Porque quando ela se casou, na lua de mel, ela se transformou em outra pessoa. Ela era carinhosa no noivado, no namoro, atenciosa. Na lua de mel, ela começou a ser, ser agressiva com o Reinaldo, ele não entendeu nada. O que, que estava acontecendo com ela? Na verdade, estava ali dentro dela um problema que aflorou depois do casamento. E isso acontece com muitas pessoas. Elas percebem que o parceiro, dentro da relação, começa tudo bem, de repente a pessoa mostra um lado que ela nunca percebeu, que ela nunca viu antes. E ela fica surpresa, fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu nunca vi ela desse jeito. E ela fica sem saber o que fazer.
3: É, e a pessoa mesma, né? ela não consegue explicar por que ela é desse jeito, como... No caso dela, dessa, dessa mulher aqui, ela teve essas reações e ela não sabia por que que ela tinha. Bem no, no de mel, era lô de mel. Era para ela estar feliz, de estar casada com o amor da vida dela. Mas ela não conseguia se controlar. Que esse, quando você tem um problema, você tem um problema, assim, você tem ciúme, muito ciúme. Você é muito carente você tem muita raiva, você não consegue se controlar em qualquer sentimento, emoção que você tem, quando você tem esse problema, então você tem que entender que você tem um problema. Não é normal. Isso não é normal. As pessoas, às vezes, normalizam isso. Elas falam assim, não, é assim mesmo. É isso mesmo, meu pai sempre foi assim, minha mãe sempre falou assim. Mas não é normal. Por que não é normal? Porque você sabe o quanto isso prejudica você. Prejudica você no trabalho, prejudica você nos seus relacionamentos, nas suas amizades, prejudica você como pessoa, você com você mesma. Você não gosta de, de perder o controle, sabe? Então não é normal, não faz bem para você. E isso significa que você precisa resolver isso.
2: E, não é, e resolver não é ir fazer terapia, não é nada contra. Sabemos da, do papel dos psicólogos, psicólogos, psiquiatras, etc. Mas você ir fazer terapia e ficar numa situação em que você fica só administrando esse problema. E se você está só administrando isso, você conversa, você fala do problema, você toma remédio controlado, você você pensa assim, eu sou assim, não tem o que eu posso fazer. Você é vítima das suas próprias emoções. E as pessoas ao seu redor são reféns também das suas emoções, porque as pessoas ao seu redor têm que andar em ovos. Sua esposa, seu marido nunca sabe o que esperar de você, de que lua você vai acordar. Não sabe, tem dias bons, mas tem dias péssimos dentro da sua casa. E você não quer ser assim, mas você não sabe como mudar. Então, o que aconteceu com a Elaine? O Reinaldo, uma amiga vendo a situação dele, falou assim, olha, você tem que buscar ajuda, vá buscar ajuda, e ele foi buscar essa ajuda. A Elaine depois o acompanhou. E o que aconteceu? Houve uma cura do interior dela. A Elaine não, hoje ela não fica administrando aquela agressividade que ela manifestou após o casamento. Ela não fica administrando, não, eu ainda sou assim, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar remédio. Não, ela está curada, acabou. Ela descobriu por que ela agia daquela forma e o melhor, ela resolveu isso. Então, o que nós vamos fazer nesta quinta-feira é a mesma coisa que aconteceu com a Elaine e também pelo Reinaldo. Você vai ser curado desta raiz de emotividade potencializada que está dentro de você, que faz você ser uma pessoa briguenta, ciumenta, uma pessoa agressiva, você é uma pessoa que não consegue controlar a sua raiva, sua paixão, seu senso de ausência, de rejeição, você tem sentimentos dentro de você que você não consegue Resolver, Não consegue se limpar deles. E eles pesam, sabia? Eles pesam aí em você. São pesados para você carregar e são pesados para as pessoas que estão próximas a você. Você não quer ser assim, mas não sabe como mudar. Nesta quinta-feira, você vai se livrar destas emoções negativas. Eu convido você, Cristiane e eu convidamos você para estar com a gente nas palestras. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. Você vai ver agora alguns exemplos de pessoas que têm vindo aqui e têm sido curadas destes males. Acompanhe.
6: Relações frustradas, vida sentimental destruída e o amor próprio. Quem é esse mesmo? Você chegou a esse ponto? nada está perdido anota aí quinta-feira é o dia que mudará a sua forma de pensar sobre relacionamentos e transformará a sua vida afinal estamos falando do dia da terapia do amor
2: se você vê uma casca de banana no chão, você sabe, se você pisar ali você vai tomar um tombo daquele. assim são as tentações na vida do ser humano de forma geral e também na vida amorosa.
6: Com o direcionamento de Renato e Cristiane Cardoso, milhares de pessoas têm contado uma nova história. Não é à toa que tem gente que não mede esforços para participar da palestra. A Aline e o Rodrigo vieram de Cuiabá.
4: Eu e meu esposo viemos para São Paulo para passar uns dias e estavam na nossa lista e vir assistir a terapia do amor no Templo de Salomão. Sempre sonhei em assistir uma reunião aqui no Templo, até porque antes de casarmos, fizemos o curso com eles.
2: Hoje colocamos em prática, estamos dia após dia fazendo o uso da terapia, né? Eu aprendi a ter mais paciência com a Aline, saber ceder mais. E a expectativa de hoje estar aqui no Templo é um sonho nosso, né?
6: Uma palestra feita para os casados, solteiros, para quem quer aprender sobre relacionamento com quem entende de amor inteligente
3: eu quero me preparar para quando estiver com alguém e não estragar tudo para quando eu estiver com alguém
4: eu sou de rondônia de porto velho é a capital né e é a minha primeira vez aqui no templo na terapia do amor eu, algumas vezes, vi várias palestras assim, só as palestras mesmo, do Bispo Renato e da Dona Cris e a minha expectativa é de aprender mais, me aprofundar mais. Mesmo eu sendo solteira, eu coloco no meu dia a dia, assim, coisas que eu aprendi com eles, a saber ouvir mais, a ver ah, o tipo de pessoa que eu quero, o tipo de pessoa que eu tô sendo, o que, que eu espero dessa pessoa no relacionamento. Eu vim participar hoje do, da terapia do amor, né? E aprender mais sobre o amor inteligente, assim como o Renato e a Cristiane são referência para os casais, para nós solteiros também, que eu, inclusive, recomendo né, para todos os solteiros a, a lerem o um Namoro Blindado. O um Namoro Blindado, a gente aprende né, o nosso valor pessoal, e na escolha de um futuro relacionamento.
6: Não existe segredo para ser feliz no amor. Existe comprometimento e o direcionamento certo.
3: Nós estávamos separados, nosso casamento destruído, nossa vida cheia de tristeza, de mágoa, de ódio, de bagagens, de relacionamentos frustrados... E hoje estamos muito bem nosso casamento restaurado. Em nossa vida nós temos obedecido, participado das reuniões da Terapia do Amor toda quinta-feira.
2: Você tem a tentação de gritar, a tentação de brigar com a tua mulher. Na hora você está lá brigando, vocês estão discutindo. Vem aquela tentação, eu vou embora, eu vou sair daqui, vou pegar minhas coisas, vou embora, eu vou bater a porta, vou lá pro bar. Vou dormir no sofá, vou dormir na sala. Vem a tentação de você fazer uma coisa que é errada. E se você não reconhece a tentação, você cai. E depois que caiu, meu caro, não dá para descair. E parar de sempre usar os mesmos
3: argumentos, que você foi fraco. Né? Porque não é que você foi fraco, você não desviou da tentação. Um casal referência,
5: nós nos espelhamos neles. Isso nos ajuda demais a nos compreender, a nos aceitar, a saber lidar com os problemas, que eles, como ele mesmo diz, não vão acabar, né? Mas nós vamos saber lidar com esses problemas do cotidiano.
6: O convite está feito! E aí, você também quer ter uma vida amorosa de sucesso? Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão com Renata e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
2: Olha, faça uma coisa que vai mudar a sua história de vida, sua história de vida e de vida amorosa especificamente. Planeje estar com a gente nesta quinta-feira. 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão Você não vai pagar nada para entrar aqui A palestra é gratuita, aberta ao público Todos são bem-vindos Você pode vir acompanhado do, do marido, da esposa Namorado, namorada Ou só, venha com um amigo, venha sozinho Você é bem-vindo, tem lugar para estacionar gratuitamente tem também creche para deixar os filhos se você precisar. 8 da noite em ponto, começamos, você vai vir, tem que vir com a mente aberta para ouvir, sair daqui e colocar em prática aquilo que você vai aprender. E vamos dar dicas especialmente para as pessoas que são assim, emotivas ao quadrado, Pessoas que não conseguem controlar suas emoções e já destruíram muitos relacionamentos por causa disso. É,
3: e não adianta só ter a teoria, né, Renata? Porque muitas pessoas sabem que aquilo faz mal, que elas não devem fazer isso. Às vezes contam até mil, né? Mas aí vai ver, caiu de novo na mesma, no mesmo problema. Perdeu o controle de novo, fez tudo errado de novo. Um outro relacionamento agora com uma outra pessoa de novo está tendo esses ataques de ciúmes. É, a teoria, muita gente tem, mas como colocar a teoria em prática? Como você vai ser uma pessoa controlada no relacionamento? Como? É isso que você aprende aqui na Terapia do Amor.
2: Não é só saber, é poder para fazer, é para colocar em prática o que sabe. Se você não consegue colocar em prática o que você sabe, você nunca terá benefício disso. Você que está vivendo assim, refém das suas emoções, do seu passado. Seu cônjuge faz você refém de um erro do seu passado. Parece que nunca você vai conseguir o perdão e vocês conseguirem andar para frente. Então, nós vamos ajudar você. Nesta quinta, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, nós esperamos por você. Mais detalhes, pode ligar agora para o 11-3573-3535. 11-3573-3535. Até a próxima. Tchau, tchau.